0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 20. září.
1: Německo čeká na Benedikta 16.
0: Duchovní povolání nechybí tam, kde se za ně modlí, říká prefect kongregace Proclerus kardinál Piacenza.
1: A v závěru pořadu uslyšíte další pokračování z cyklu Václavy Benešové o poutích a
0: putování. Od mikrofonu vás zdraví
1: Johana Bromková
0: a Josef Koláček. Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Berlín. V Německu vrcholí přípravy na návštěvu Benedikta 16., která proběhne ve dnech 22. až 25. září. Svatý otec navštíví Berlín, Erfurt, poutný místo Etzelsbach a Freiburg. Ačkoliv jde už o třetí papežovou návštěvu rodné země, poprvé má oficiální charakter, tedy je odpovědí na pozvání spolkového prezidenta. Jak říká apoštolský nuncius v Německu arcibiskup Jean-Claude Perisse, Význam cesty je schrnut v jejím motu. Kde je Bůh, tam je budoucnost. Zeptali jsme se, jaké Německo papež potká.
0: Benedikt XVI. najde Německo podobné jiným západním společnostem, kde víra není už příliš žita, ani uvnitř církve samé. Praktikujících, kteří přicházejí alespoň na nedělním svaté, je něco přes 15%. Přesto ale se dosud mnoho lidí považuje za členy církve. Třetina katolíci, třetina evangelíci a třetina bez význání.
1: Jaké jsou vztahy s luterány? Papežova cesta do Erfurtu, do kláštera, kde žil Luther, je jistě důležitá.
0: Ano, je. Už jen to, že se papež přichází setkat s bratry evangelíky na místě, kde byl Luther řeholníkem a kde později opustil učení církve a šel za svou osobní vizí, je opravdu významné. Benedikt XVI chce udělat určité znamení. Nejde jen o dialog se zástupci evangelické církve a dalších skupin postalí z reformace, ale také o modlitbu, o ekumenickou modlitbu. Odpovídá to tomu, co říká písmo, kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mém jménu tam jsem já u Myslím, že Kristus je opravdu přítomen v těchto ekumenických setkáních. Význam tohoto gesta podle mého názoru přesahuje zdi Erfurtského konventu i hranice Německa.
1: Říká k nadcházející papežské cestě apoštolský nuncius v Berlíně arcibiskup Jean-Claude Perisset.
2: Svatého otce po příjezdu do vlasti přivítá dosud největší reklamní plocha na světě s jeho portrétem. Vlastník německých listů Bild, Die Welt a mnoha dalších pokryl včera v noci 19 pater průčelí svého berlínského sídla obří papežovou fotografií. Doprovází nápis Wiel Papst. Tento výraz s Němců se svým krajanem poprvé použili novináři Bildu před šesti lety pojmenování Josefa Ratzingera na Petrův stolec. Slogan Bielzint Pabst pak nabil téměř kultovního významu, byl mnohokrát přejímán a parafrázován a přiřadil se k deseti nejvýznamnějším slovním spojením daného roku. Do jakého Německa však Benedikt XVI. po třetí za období svého pontifikátu přijíždí. Ačkoliv od sjednocení východu země se západem uplynulo již 20 let, a životní úroveň obou částí se postupně vyrovnala, navzdory vyšší nezaměstnanosti a stále nižším platům, však i nájmům v bývalé NDR, rozdíly v náboženském pojetí života i církevní struktuře nadále přetrvávají a nejsou zanedbatelné. Podle statistik věří v boha tři čtvrtiny západních Němců, zatímco na východě je jich o něco více než 40 Náboženský lhostejný a ideově nezávislý občan je na východě normou, avšak na západě je dosud v menšině. Děti se na západě rodí stále ještě v rodinách, zatímco na východě se počet nemanželských dětí téměř rovná počtu dětí narozených sezdaným rodičům. Ještě větší nepoměr vykazuje rozmístění katolických biskupství. 21 ze 27 diecézních biskupů sídlí v bývalé Německé spolkové republice. Katolíků žijících v Berlíně a bývalé Německé demokratické republice je méně než milion. Zatímco v západních spolkových zemích jejich počet přesahuje 23 milionů. Městskými centry východního katolicismu jsou tradičně Berlín a Erfurt, ačkoliv i zde katolíci představují pouhou desetinu obyvatelstva. Dalšími ostrůvky žité katolické víry jsou venkovské oblasti Duriniska a Lužice. V těchto malých komunitách se vyskytuje více praktikujících katolíků než na západě, kde jich do kostela pravidelně chodí o polovinu méně. V současné době ze západní církve vystupuje více lidí než je nově pokřtěných, zatímco ve východním Německu křty nad odchody z církve dosud převažují, byť obojí na kvantitativně nižší úrovni. Přítomnost katolické církve na východě je rovněž méně materiálně hmatatelná. Nacházíme zde pouze nevelký počet starých kostelních a klášterních staveb, téměř žádné církevní školy či univerzity s dlouhou tradicí. Oproti stovce západních fungujících klášterů je jich na východě činných pouze deset. Významným rysem německého katolicismu je velice silná účast lajků na životě církve. Tento nezaměnitelný historický ryst souvisí se vznikem katolických združení již počátkem 19. století v rámci hnutí za občanská práva. Pět milionů německých katolíků, tedy zhruba pětina z jejich celkového počtu, je organizováno v nějaké asociaci, hnutí či komunitě. Jejich angažovanost přitom neplatí pouze církvi v úzkém slova smyslu, nýbrž projevuje se i ve službě společnosti formou hospicového hnutí, záchranářských organizací, například v oddílech dobrovolných hasičů, účasti na politickém dění a podobně. Benedikt XVI. se v závěrečné etapě své cesty setká se členy Rady ústředního výboru německých katolíků ve Freiburgském semináři. Mnozí příslužníci německé katolické církve pocházejí z rodin přistěhovalců. Každý pátý německý katolík má sice německý past, Avšak jeho původní vlastí či vlastí jeho rodičů byla Afrika, Ázie či Latinská Amerika. V německých diecézích bylo zřízeno zhruba 400 cizojazyčných komunit pro 30 etnických a lingvistických skupin které plní jakousi přemosťovací funkci ve vztahu k místnímu společenství. Německá církev jako součást univerzálního katolického společenství prokazuje velkou solidaritu s mimoevropskými církvemi. V rámci četných charitativních združení podporuje pomocné projekty na celém světě, na které v loňském roce němečtí katolíci věnovali více než půl miliardy euro. Ve světě působí více než 2000 německých misionářů a misionářek, zatímco jeden a půl tisíce zahraničních duchovních vypomáhá při pastoraci v Německu.
0: Vatikán. V círky vždycky existovaly odstředivé síly, které jich chtěly přizpůsobovat mentalitě světa. Nikdy ovšem neměly tak široký ohlas. Jejich dnešní síla je výsledkem reklamy, kterou jim dělají média, uvedl v rozhovoru pro agenturu Zenit kardinál Mauro Piacenza. Podle prefekta kongregace Proklérus je společným rysem dnešních pseudoreformátorů úsilí ospravedlnit hřích, aby se člověk už nemusel otvírat božímu milosedenství.
1: V odpovědi na otázku po žen vatikánský kardinál připomněl, že tuto záležitost definitivně uzavřel Jan Pavel II., V roce 1994 s odvoláním na svou papežskou autoritu prohlásil, že církev není a nikdy nebude oprávněna udělovat svěcení ženám. Kardinál Pěčenca zároveň zdůraznil, že v církvi existuje mnoho prostorů, ve kterém mohou ženy realizovat křesťanská povolání. Nic není například na překážku tomu, aby žena byla tiskovým mluvčím Vatikánu nebo stála v čele administrace svatého stolce, dodal.
0: Prefekt kongregace Prokléru se postavil také na obranu celibátu. Jeho zrušení nás automaticky neuchrání od opouštění kněžství, poznamenal. Statistiky ukazují, že se dnes rozpadá až 40% manželství. Kněží, kteří odcházejí z duchovního stavu, jsou jen 2%, uvedl kardinál Piačenca. Vyjadřil také přesvědčení, že zrušení celibátu nezlepší situaci kněžských povolání. Křesťanské denominace, ve kterých není povinný celibát, nesprožívají hlubokou krizi povolání. My naopak z krize pomalu vycházíme, naznačil italský kardinál. Zdůraznil zároveň, že k obrotě povolání dochází v těch církevních společenstvích, kde se lidé modlí za povolání, kde jsou v tomto úmyslu pravidelné adorace a kde se respektují specifika kněžské služby. Zkušenost ukazuje, že to opravdu funguje. Zdůraznil šéf vatikánského úřadu Proclerus.
1: Konec zpráv. O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi. Připravila a hovoří Václava Benešová. Vážení
3: posluchači a poutníci, dnes zastavíme svoje kroky opět v Betlémě. Sejdeme-li z baziliky narození pálně na náměstí Jesliček a dáme se doleva, projdeme úzkou uličkou plnou obchůdků a řezbářských dílen až na místo, kde najednou vše jakoby utichá a my skrze bíle natřenou bránu vcházíme na místo, které se nazývá Mlečná jeskyně. Sejdeme-li po schodech směrem dolů, ocitneme se v nepravidelném prostoru vyhloubeném do měkké bílé skály. Vypravme se ale opět nejprve do historie. V pátém století byl při jeskyni postaven ženský klášter. Po jeho zničení byl v polovině 14. století vystavěn klášter nový a roku 1949 byla zřízena kaple. Proč je ale toto místo považováno za posvátné? Nechme promluvit jednoho z povolaných poutníků, kterým byl před více než čtyřmisty lety Kristof Haran z a Bezdružic a pán na petce.
0: Zbořená kaplička určovala místo, kde spolu bydleli Josef s Marí, když je anděl ve snu povolal do Egypta. V tom tmavém sklepě se skrývala Pana Maria před Herodem. Tu kojila své děťátko a několik kapek jejího drahého mléka se dostalo na zem. Proto je část té skály bledá a měkká. Dá se strouhat a má aromatickou vůni. Je prý dobrá pro žestní nedělky. I Turci tomu věří a rozvářejí ji a prodávají. Zajímalo mě to a hrst hlíny jsem přivezl také domů.
3: Dnešní kaple má velmi jednoduchou výzdobu. Malý oltářík Několik řad moderních lavic a sochu, téměř v životní velikosti, zobrazující svatou rodinu, prchající na oslíku do Egypta. Obejdeme-li jeskyni, dostaneme se do její zadní části a potom, projdeme-li chodbou, otevře se nám pohled na moderní zasklenou kapli, kde je stálý výstav nejsvětější svátosti oltářní. Zde se sestry salvatoriánky modlí 24 hodin denně za mír ve světě. Projdeme-li dál. Schodiště nás vyvede o jedno patro výše do moderního kostela s úžasnou akustikou. A proč toto místo dnes připomínáme? Protože díky nemalým finančním darům slovenských poutníků byl tento kostel před čtyřmi lety vysvěcen. Vraťme se ale zpět na náměstí Jesliček. V jeho severní části uvidíme velikou budovu, kterou je Betlémské peace center, neboli mírové centrum. V jeho prvním patře můžeme navštívit stálou expozici Betlémů. Pozorným poutníkům jistě neunikne, že i Česká republika zde má své dva exponáty. Jedním je fotografie s třebechovickým Betlémem, a druhý je vyřezaný ze dřeva a je bez jakéhokoliv označení. Od mikrofonu se loučí Václava Benešová.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.